0: Épisode numéro 183 de Bonjour PPC, c'est le Fubbing. Le Fubbing nous a été proposé par Jean-François et il a été plébiscité par la Rome. Le Fubbing, qu'est-ce que c'est Alors tiens, Jean-François nous propose d'ailleurs une, une introduction sur ce sujet du fubbing Vous avez peur d'être oublié par vos amis. Vous souffrez peut-être d'attazagoraphobie. La peur d'être oublié, de ne pas générer assez de réactions. La consulte son smartphone dans l'espoir d'un j'aime, d'un partage, d'un like qui démentira sa certitude d'être un individu de seconde catégorie. Vous êtes angoissé d'être privé euh, d'être privé de votre smartphone pendant quelques instants Vous souffrez de nomophobie. Vous aviez peur de passer à côté de quelque chose Vous étiez un FOMO, « Fear of missing out ». Eh bien, sachez que vous êtes devenu un phobo. Et oui, il a bien dit phobo, Jean-François, c'est l'acronyme de Fear of Better Option, la peur de passer à côté d'une meilleure option. Phobo, ça désigne la nouvelle paralysie devant la multiplication des services et des applis. Trop de séries sur Netflix, de locations sur Airbnb, de profils sur Tinder, 30 consultations par heure, soit 542 fois par jour, une fois toutes les 3 heures de sommeil, plus de 10 heures à tapoter sur les petites icônes au milieu d'autres activités professionnelles ou familiales. C'est en lisant « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino chez Grasset que Jean-François a eu l'idée du sujet. Le fubbing, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui dans Bonjour PPC. « La civilisation du poisson rouge », c'est un livre c'est un essai captivant sur l'utopie numérique qui vire au cauchemar pour déconnecter maladivement inquiets. David Vincent, sortez de ce corps. Vous consultez votre smartphone devant les collègues en famille, amis, amants. Alors même que l'on vous adresse la parole, le fubbing est devenu un réflexe totalement inconscient on en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC, en direct, enregistré en direct sur Twitter. Fubbing, c'est Laura qui nous en donne sa définition trouvée sur Wikipédia. et oui, le fubbing, c'est un mot-valise anglais formé à partir de phone, c'est le téléphone, et de snubbing, ça veut dire snobber, repousser, et qui peut traduire par le télésnobber. télé oui, télésnobber, c'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles. Celui qui se comporte de la sorte est appelé un fubber, vous un vous un Feubert la résistance est en marche c'est toujours Laura qui nous a trouvé ça. Afin de diffuser le terme, un hein, responsable de la publicité de l'agence McCann. Oui, vous connaissez sûrement l'agence McCann Ericsson. Il s'appelle Alex Haig. Il a lancé en 2013 le site qui s'appelle stopfubbing.com. On en parlera de ce site. Il n'existe même pas sur mobile. C'est ça qui est génial. D'autres formes de résistance anti-fubbing se manifestent comme le phone staking, l'empilement de téléphone au milieu de la table. Si l'un des convives vérifie ses appels pendant le repas, il paye l'addition. Intéressant comme, euh, comme approche Oui, pendant un repas. Allez, on pose tous les les armes au milieu de la table et le premier qui dégaine c'est lui qui paye. Ah, il paye l'addition entière. Merci à Delphine pour le, le retweet. Euh, Offline glasses conçu dans un bar à Sao Paulo au Brésil qui est doté d'une fente dans sa base qui ne se redresse que lorsque le smartphone est posé sur la table et libère la chope de bière. Un restaurant de Los Angeles ouvre une ristourne de 5% à ses clients qui acceptent de laisser leur portable à l'entrée. Et la création en France par le directeur d'agence publicitaire Guillaume Villemot de la Journée Nationale de la Conversation. Merci, Malice, pour le retenir, d'un festival des conversations. C'est trouvé dans l'article Wikipédia. Merci, Laura. Euh, ben, C'est Isabelle qui voudrait attirer notre attention sur deux points deux points au sujet du Fubbing. Le premier concerne l'excuse qu'on a trop souvent tendance à donner aux Fubbers. Ils ne se rendraient pas compte. Les pauvres, ils seraient phobiques. Oh, on va se plaindre. Mais oui, ils seraient phobiques. Je dis, ne nous moquons pas du monde, s'il vous plaît, nous dit Isabelle. On peut être à son mobile. Elle l'est, et pas qu'un peu. Mais de là, oublier les bases du savoir-vivre et le respect d'autrui. Et oui, ceux qui pianotent sur leur smartphone pendant qu'ils déjeunent avec vous sont des gens à qui il faut réapprendre les règles du vivre ensemble. Merci, Chris, pour ce retweet Retour casse départ chez maman et papa pour l'éducation. Deuxième point, nous dit Isabelle, il faut nuancer le propos et poser une échelle dans le fubbing. Ce n'est pas parce que je sors mon portable pour répondre à une urgence à table ou en réunion, si je sors, que je suis une fubeuse. Le sujet, Isabelle, c'est peut-être de savoir est-ce que c'était vraiment une urgence. Non, c'est le revers de la médaille de la pratique du mobile. On est toujours joignable en cas d'urgence. Ça se tolère très facilement si c'est bien géré. Après, notre sujet, peut-être, Isa, c'est de mettre une grille effectivement dans quel est le degré d'urgence. Qu'est-ce qui est vraiment urgence? Euh, bah tiens, c'est Céline qui nous dit « je vais me faire l'avocate, l'avocate du diable, je ne suis pas une protectrice du fubbing ». Céline nous dit que c'est une réflexion un peu capillotrapée, je l'avoue, mais on parle de fubbing pour le rapport au smartphone. Mais alors, nous dit Céline, que penser alors des personnes qui écoutent de la musique avec leurs écouteurs et donc s'isole du monde sans considérer l'autre. Céline pose aussi une bonne question. Merci Pascal pour ce retweet. « Que doit-on penser également des personnes qui ont la tête dans un livre ne se préoccupant pas de ce qui se passe autour d'eux Pouvons-nous assimiler ce comportement au fubbing Est-ce que peut-être tout, est peut hein, tout simplement un comportement singulier qui reflète un besoin d'isolement ?» Voilà, c'était sa réflexion envoyée hier soir en message privé sur Twitter. Vous avez 5 heures, on récupère les copies un peu plus tard. Le fubbing, c'est Chris qui nous pose la question Serait-il le mal du siècle Sachez, essayez de trouver ça dans un article du nouvelops.com. Bien entendu, comme toujours, vous avez, vous avez les notes. Dans les notes d'épisodes de vos plateformes de balado-diffusion préférées sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Dumb Deezer, vous retrouvez les liens vers les articles que je vous encourage d'ailleurs à lire. C'est Chris qui nous a trouvé cet article. On regarde en moyenne son smartphone 221 fois par jour, une utilisation quotidienne de 3h16. Faites le test avec vos principaux outils. Sur votre smartphone, le temps d'écran, mesurez votre temps d'écran, vous verrez quels sont les enjeux du fubbing. Eh le fubbing, c'est quand vous ruinez vos relations sociales en ne levant pas le nez de votre mobile. Isabelle nous a trouvé un article dans BFMTV.com. BF, BFM voilà, connaissez-vous le fubbing C'est à rapprocher de la nomophobie, la peur d'être séparé de son smartphone, et du phobo, la peur de rater quelque chose, le fear of missing out en anglais. Personnellement, nous dit Isabelle, je trouve cela assez insupportable quand vous déjeunez en petit comité ou échangez en réunion, de voir les gens interagir avec leur mobile en permanence. Pas d'excuses pour ces mal élevés, question de principe d'éducation, peut-être solliciter pour une urgence et répondre à une sollicitation elle est la première à le faire mais échanger avec une personne en ayant les yeux rivés sur son écran c'est du foutage de gueule ouais, on, peut, on peut le dire c'est la misère c'est la misère c'est Shadia qui nous dit le fubbing c'est juste du savoir du savoir vivre et du respect oui l'anti-fubbing effectivement à la raison Shadia Chris nous dit « Ma fille m'a dit que hier, j'étais la reine du phubbing. Mon Dieu, mon Dieu, bonjour non la marmotte, bonjour Sarah. Quand ce sont tes enfants qui te font remarquer que tu fais du phubbing, nous signale Corinne. Quelle catastrophe Bonjour Stéphanie, comment ça va Elle est là, elle est arrivée. Bonjour, c'est la fête. Alors, phubbing, selon Florence Servan-Schreiber, c'est Corinne qui nous signale ça. La simple présence d'un smartphone dans une pièce diminue. Notre capacité à éprouver de l'empathie, ça enraye la sensation de proximité que nous pourrions ressentir et ça appauvrit la qualité de la conversation. Nous perdons alors la saveur d'un échange authentique, nous dit Corinne, de celle qui façonne nos amitiés et nos relations. Le phénomène s'accentue lors des conversations, au moment, ou moments les plus intimes, car lorsque nous devions, nous dévions notre regard ou attention vers nos écrans, nous ne percevons plus les expressions du visage et les nuances de la voix de nos interlocuteurs. On lance l'échelle ouverte de PPC pour savoir si c'est une urgence, nous dit Quentin. Pourquoi pas Et si on crée cette échelle de l'urgence Le fabbing, c'est ben, Laura qui nous dit ça. C'est pas seulement grossier, c'est mauvais pour l'environnement. Elle a trouvé cet article dans theguardian.com. <rire> <rire> Sustainable business, fabbing, antisocial bad environment. Mon dieu le fabbing. quand une personne nous snob snob son compagnon en regardant sur son téléphone, it's not it is not just rude. <rire> bah ben oui, c'est pas rude, mais ça, fait, ça, ça prouve effectivement que c'est un énorme problème. Et en plus, c'est un problème pour notre environnement. Et oui, sur l'échelle de la digitale économie et du carbone aussi. Les gens qui écoutent la musique trop fort dans les transports en commun nous disent « Ah, ça, c'est autre chose, c'est plus du fubbing. C'est un, un manque de savoir-être aussi. » Alors, imaginez et quand nous aurons tous des lunettes connectées, nous dit Massio Ah, ben oui, ça va arriver, ces lunettes connectées. Et si le problème n'était pas le fubbing, mais les réunions, nous dit Jean-François. Ah, peut-être qu'on s'emmerde dans les réunions. Ouf oula, Là, là, il faudra faire mettre un bip, il y a un bip et oui si on s'ennuie dans les réunions peut-être que c'est pour ça qu'on sort notre téléphone histoire de, de prendre peut-être une contenance ou de se dire tiens allez je vais quand même pas perdre mon temps complètement pour éviter le fubbing nous dit Chris mode silence ou le téléphone au fond du sac et oui et si on laissait le téléphone au fond du sac ou si on éteignait complètement son téléphone ou ça fait peur euh, la montre ça marche aussi quand même hein, ça compte aussi. C'est Christian qui nous dit avec des réunions plus courtes, on n'aurait pas le temps de tapoter. Et oui, c'est peut-être ça la solution aussi pour des réunions, des objectifs, et puis des réunions plus courtes. Peut-être tous debout d'ailleurs, si on est tous debout, c'est pas mal. Chadia nous dit, moi perso, ça me met mal à l'aise quand la personne est sur son téléphone pendant que je lui parle. Et oui, est, on est un peu tous mal à l'aise. Euh, c'est Christian qui nous dit, je ne regarde pas mon smartphone dès que je suis en présence de quelqu'un. Serais-je un être à part Mais oui, c'est un être à part, cet ami Christian. Il s'aperçoit que malheureusement, il regarde sa montre connectée qui me lui indique toutes les notifications qu'il pourrait rater. Aïe aïe aïe, le fubbing serait-il en moi, au travers de mon poignet nous dit Christian, ah bah qui c'est qui c'est, feu tiens un sondage Ipsos, bah ça c'est Corinne qui nous a trouvé un sondage sur les jeunes couples l'amour et le téléphone portable, ça date de janvier 2019 on nous dit qu'un jeune sur cinq confesse, répondre à des appels ou des messages pendant qu'il fait l'amour oh mon dieu, oh mon dieu 71% avouent regarder leur téléphone quand l'autre leur parle 63% regardent souvent celui de leur conjoint et Corinne nous signale que l'omniprésence du téléphone et le temps que chacun lui consacre. Est un motif de dispute voire de rupture pour un jeune sur quatre. Waouh, c'est chaud! Certains établissent des règles pas de portable dans la chambre à coucher, pas de réponse aux mails professionnels le week-end. D'autres s'offrent des moments à deux smartphones, à 200 smartphones. D'autres encore de vrais digital detox pour déconnecter et préserver leur vie de couple. Un bon conseil pratiquez la marche nordique. Vous aurez deux bâtons dans chaque main et là, plus de téléphone, c'est sûr, ça marche quand même. Et eh oui, c'est Céline qui dit « Mais quand même, je pense que nous avons tous fait du fubbing, mais quand même, là, pendant un rapport, tout de même. Eh » Et oui, elle a raison. Oh là là. Eh, François Hollande a fait mettre des casiers pour le téléphone à l'Assemblée, nous signale Chris. Oui, le fubbing est-il en, en, en train de tuer votre couple On trouve cet article dans lci.fr. C'est Isabelle qui nous a trouvé ça. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Vous avez tous les liens, hein, si vous voulez aller plus loin. On l'a tous vécu. En soirée, break sur le canapé, votre conjoint regarde un film qui ne vous intéresse pas, vous en profitez pour vous ruer sur votre mobile je lève la main, je le fais aussi. Quand tout d'un coup, il engage la conversation. Ah oui, 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 on peut faire deux choses à la fois, mais la captiver par les infos qui circulent sur votre fil Twitter, vos notifs LinkedIn et les mails qui s'accumulent, vous ne pouvez plus suivre. Et Isabelle nous signale qu'alors vous faites semblant de participer à la conversation, mais forcément vous répondez à côté. Vous êtes pris en flag de Fubbing. Mais après tout, il n'avait qu'à regarder ce film qui vous barbe. Il n'avait qu'à pas regarder ce film qui vous barbe. Un acte de contribution de mauvaise foi. Oh là 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 là, Isabelle, mon Dieu, Fubbing, j'ai déjà commencé le matin, dès le matin, petit déjeuner, smart. « Bonjour PPC, obligé !»« Ah, merci Christian !»« Céline, faut pas pousser quand même dans les orties, » nous dit Jérôme. « Bonjour Jérôme, comment ça va ?» Et, et c'est Laura qui nous signale que même Marie-Claire parle du fubbing en entreprise. « Ah, le fubbing en entreprise !» un article trouvé sur marieclaire.fr vous avez le lien dans les notes d'épisode le phénomène serait devenu un véritable fléau pour les entreprises car elle créerait des disparités dans les équipes et permettrait à certains salariés de signifier leur supériorité à leurs collègues en snobant les autres, le nez collé à son écran de smartphone, on enverrait un message acerbe et fermé à ses collaborateurs du type j'ai mieux à faire que de t'écouter ou pas envie de faire des efforts pour engager ou alimenter une conversation, un manque avéré de courtoisie ou peut-être une peur dans l'acte de manager je ne sais pas, sans compter que le Feubing pourrait également détruire le lien social et bienveillant nécessaire à la bonne entente d'une équipe et à sa productivité. Merci Laura pour avoir trouvé cette petite pépite. Christian nous dit euh, si je laisse le smartphone à l'entrée, les tablettes comptent aussi pour le fubbing Et voilà, il pose des questions comme ça. Et oui, et, et c'est Isabelle qui répond oui. Même ton Apple Watch compte, Christian. Donc tu ne comptes pas t'en sortir comme ça. Le Fubbing à table, c'est Chénard qui nous dit ça. Oui, mais pour lire des pages Wikipédia, ça compte pas. Si ça compte, ça compte, ça compte, ça compte quand même. Fubing, selon une écoute, alors ça c'est Corinne qui nous a trouvé selon une étude menée à l'université de Baylor euh, mené auprès de 453 personnes en couple et oui ça a quand même son, son importance. Cette tendance toucherait 46,5% des personnes. Le fubbing causerait un état dépressif et affecterait le moral de 36,6% d'entre elles. Cette pratique causerait notamment de véritables problèmes dans 22,6% des relations de couple. Soyons précis, 22,6%. Hein. Non seulement l'état du couple est affecté par ce fléau, mais l'état de bien-être individuel l'est également. Selon les chargeurs, tout, toujours selon Corinne, les, la diminution du niveau de satisfaction de la vie du couple affecterait grandement le niveau de vie de l'individu et donc son état dépressif. Voilà, conclusion, n'invitez plus votre smartphone dans votre lit out le smartphone, pas dans le lit. Et oui, sinon, on fait du fubbing. Quand est-ce que c'est pour, alim est pour alimenter la, la réunion, ça compte euh, Oui, Virginie. Virginie qui nous signale ça. Vous avez raison. Virginie. Ça peut compter. Mais par contre, on peut lever le doigt. Ça ne vous ennuie pas si je vais regarder sur internet. Mais faites appel aussi à votre mémoire. C'est quand même pas mal. Génère nous dit, de toute façon, de la room est foutue en vrai. On est tous foutus. <rire> on est foutus. On mange trop. C'est Jean-François qui nous dit, tiens, regardez votre temps d'écran dans les paramètres de votre mobile. Vous allez vous rendre compte du temps que vous y passez. Aux USA, le passé sur un mobile dépasse le temps passé devant la télévision. Jean-François nous a trouvé une étude très sérieuse. C'est à lire sur le blog du modérateur.com. Voilà. Euh, les plus de 18 ans aux états unis passent 3h35 par jour devant la télé, 3h43 sur notre mobile. Mais c'est une vraie, véritable folie. Merci à vous tous pour vos partages, c'est sympa. Merci pour les retweets. Alors, tiens, le top du top, le top du top du top du top du top du site m'a fait vraiment rire et c'est Laura qui m'a envoyé ce lien c'est le site le site stopfubbing.com ah oui c'est un site génial testez le avec votre smartphone et ah oui allez sur cette adresse vous, vous pourrez cliquer sur les notes d'épisode pour aller le voir vous allez voir c'est génial ils ont prévu ils ont tout prévu il ne marche pas sur mobile. C'est fait exprès. <rire> oui, ça vous dit « get off your mobile ». Oui, et regardez le, le site web sur votre PC. Donc, il vous dégage. C'est bien joué. J'avoue que c'est énorme, surtout quand je regarde, quand je regarde très peu. La télé, nous dit Céline. Et oui, c'est ça. Ce. Et ceux qui sont collés sur leur, les PC en réunion, en formation. Ah bah oui, il faut être collé. Bonjour aux technicien du bif qui viennent nous rejoindre sur ce live Twitter. Bonjour PPC, c'est déjà une heure d'écran sur le tracker. <rire> Et oui, bonjour PPC, ça se fabrique aussi. Alors en direct, en live. Et vous, alors qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous ressentez on va, on, va, on va donner cette information à ceux qui nous écoutent sur les plateformes de diffusion. Qu'est-ce que vous ressentez quand la personne qui est en face de vous se met le nez collé à son smartphone et ne vous regarde plus. Que ressentez-vous Ouais, bah c'est terrible. Moi, personnellement, quand on me fait ça, ça me gêne un peu. Alors, j'ai tendance à soit à dégainer mon smartphone et à me dire, ben moi aussi, je peux le faire, voilà. Soit à engager la conversation sur un truc totalement foutrac, euh, ce qui fait que la personne va, va vouloir se raccrocher à cette conversation qui sera sans que dit tête, un peu comme une sorte de dialogue en forme de tringle et, et ça sera assez drôle de voir comment elle va ramer pour essayer de se remettre. C'est Fabi qui nous dit, et eh oui, c'est très énervant. Et eh oui, je crois que c'est très énervant. Et c'est monsieur qui dit, je suis en colère. Et eh oui, ça peut arriver. Alors, je dis pas que je l'ai jamais fait. Hein. Je peux je pense que je suis peut-être aussi euh, une de ces personnes qui, atteint de cette maladie du fubbing, sans se rendre compte, sort son téléphone. Mais j'ai décidé de maintenant, dorénavant, pour le, le dîner du samedi soir avec des amis, de poser le téléphone, de le mettre sur off et de ne pas le sortir de la soirée. Et ben, je vous dis, ça sans grand-chose. Ça, ça, ça permet de, effectivement d'aller plus vers des relations. C'est assez formidable. Et c'est Shadia qui nous dit « Je me sens toute petite quand ça se passe. » Oui, est, on n'est pas, hein. pas bien. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. C'est clair, mes amis. Euh, C'était la, la fin de cet enregistrement. Pour voilà, vous, vous écoutez sur les plateformes de balado diffusion. Demain matin, prochain épisode, on va parler du E3. Ça sera en direct avec Quentin. Voilà, on se laisse, on se retrouve pour le prochain épisode sur le bilan de E3. Le E3, c'est le plus grand événement du jeu vidéo au monde. Ça finit euh, et on fera une synthèse avec l'ami Quentin. A ah, ciao, à vite.